0: De Músicos y Locos de Veracruz La Música de Veracruz del Siglo XXI
1: Se han gozado, ni con la ausencia se olvida. lo juro que sea mentira, lo juro que sea pecado. Que si hay penas en la vida, es recordar lo pasado. Y ahora, si negra del alma, yo te llevaré a pasear, a cortar los chiles verdes que ya van a madurar. Ahora, sin negra. Ya se te acabó el fandango, Ve a cortar los chiles verdes que ya vienen madurando. El mar, por fuerte, me impide lo mismo: Atlante y costero, que Pacífico y anero o aturquesado Caribe. Pero lo amo porque vive abrazando el litoral. Presiento que es igual su voz a mi humilde canto Porque si prueban mi llanto También es de agua con sal ¿cómo Sé que el chile y el amor Los dos pueden hacer daño Pueden hacer daño El chile y el amor El chile porque pica El amor por el engaño Sé que el chile y el amor Los dos pueden hacer daño Y ahora si negra del alma Vámonos a caminar A cortar los chiles verdes Que ya van a madurar Ahora si negra del alma Ya se te acabó el fandango, ve a cortar los chiles verdes, que ya vienen madurando.
0: Bravo, bravo. Maestro Bruno de la Cuenca, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a De Músicos y Locos, de Veracruz, mi nombre es Carlos Saldaña y este programa quiero comenzar agradeciendo, por supuesto, la presencia de Bruno, la, y la oportunidad de hacer este, este podcast aquí en el Café del Portal, en el Boulevard, eh, un lugar que, como se escucha, bastante vivo y bastante agradable. Bruno, muchísimas gracias. y eh, Como saben ustedes, este podcast está diseñado para darle voz a todos los músicos compositores, cantantes instrumentistas, arreglistas, compositores veracruzanos no necesariamente veracruzanos porque hayan nacido en el puerto de Veracruz sino porque musicalmente pudieron haber nacido o desarrollado su arte y parece ser que eh, Bruno va por ahí, déjenme leerles brevemente su semblanza para que lo lo, lo vayan conociendo, dice aquí que él, eh, bueno Bruno de la Cuenca es un músico tradicional sotaventino, jaranero y cantador, para ser exactos, eh, quien nos invita a un viaje sónico. Fíjense, está está padre de esta parte. Quien nos invita a un viaje sónico que nos lleva desde su amado Tuxtepec, Oaxaca, pasando por todas las llanuras del sotavento veracruzano, hasta llegar a las costas del puerto de Veracruz. Eh, Su música está cargada de influencia del son jarocho tradicional, la presencia del sonido de la jarana veracruzana como protagonista de un sonido único y 100% original. Así que bueno, Bruno, primero que nada, ¿cómo se llamó el son que acabas de cantar?
1: Antes que nada, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Eh, Carlitos, muchas gracias por la invitación. Eh, este señor Campo también que nos acompaña hoy, muy buenas tardes. Y bueno, pues este, este son que escucharon se llamó, o se llama el son de los chiles verdes. Parte del repertorio del son jarocho tradicional que se da precisamente ahí en el sotamento veracruzano, la cuenca del Papaloapan.
0: En la mera cuenca, precisamente. Bruno, eh, cuéntame, aquí lo que señala tu semblanza es que eres oaxaqueño,
1: Sí. porque nos divide hay un pedacito. Un río nos divide. Así es. Pero eh, eh, tradicionalmente somos este veracruzanos, no tenemos toda la influencia afrodescendiente, eh, no solo musical, sino cultural tenemos, este se, se celebra la Candelaria, que la Candelaria pues viene de por allá también, ¿no? entonces somos guajarochos ajijo, guajarochos. Ah, está bueno
0: perfecto, somos guajarochos me gustó esa frase, además Oaxaca la verdad que decirlo es, es una tierra maravillosa y tenemos excelentes recuerdos de ella eh, naces en Tuxtepec, te das tu vuelta como bien dices, este viaje sónico llegas hasta el puerto de Veracruz ¿Cómo es que llegaste, Bruno? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació Bruno de la Cuenca musicalmente acá en Veracruz?
1: Ah, qué okay, bueno. Bruno de la Cuenca este, es un concepto musical que eh, desarrolla mis inquietudes artísticas. Y bueno, Bruno de la Cuenca llega aquí en el 2004 a estudiar la universidad. Pero obviamente me incliné mucho más por este lado de la música y me quedé como músico. Y en cierta parte de mi vida, pues este, yo hacía música, pero de otro género, hacía música pop. Entonces, este, estaba muy padre, aprendí muchísimo. Sin embargo, eh, hubo una reconexión muy fuerte con la infancia, mis abuelos, a través de la jarana, ¿no? A través del, del son jarocho tradicional. Y bueno, una forma también de reencontrarnos, ¿no? De reinventarnos. Y es este sonido, precisamente, de la jarana... ...que nos permite, o en este caso me permite a mí junto a Manuel Durán... ...que es el productor de la música que yo hago... ...descubrir este sonido y poder plasmarlo no para poder presentarlo. no
0: Eso está súper interesante. Primero que nada, un saludo al maestro Manuel Durán. Saludo
1: al maestro Manuel Durán. El
0: sensei que esperemos que pronto lo tengamos también por acá... ...que tiene mucho también creo que contar. Eh, Pero bueno, Bruno de la Cuenca, dijiste algo bien interesante primero que nada hiciste musicalmente hablando el tema de la escuela vamos a dejar un poquito de lado pero eh, haces pop porque tu primera opción musical fue el pop qué te llevó a ello
1: Eh, obviamente estaba muy joven había una adolescencia eh, y la adolescencia como una falta de identidad no es porque esté bien o esté mal simplemente que en ese momento era joven y quería experimentar con esos ritmos que me parecían interesantes
0: porque movían masas. Ok. ¿Cuántos años tenías? Eh, 20,
1: 22 años. Ok,
0: eras un polluelo. Un polluelo. Okay.
1: <risa>
0: Digo, hay que decir que Bruno no es, este... En estos tiempos no es, no, no es alguien que tenga 60 ni 80 años. Tampoco está en esos, en esos pisos, ¿no? Pero, este, ciertamente han pasado algunos años. Claro. ¿En qué punto...? Eh, te reencontraste, entiendo eh, con el, con la música del sotavento, diría yo
1: oh bueno, eh, después de una temporada este, que estuve viviendo aquí en Veracruz terminé la carrera y me fui con mis papás me regresé a CP. y allá, este, como había mucho tiempo libre tuve la oportunidad de reconectarme con esta música que ya había yo experimentado con mi abuelo materno y con una serie de personajes, precisamente del pueblo, ¿no? Entonces, este, um, lo empiezo a retomar y empiezo a estudiar más formalmente eh, lo que ya había yo estudiado cuando era pequeño con mi abuelo y empiezo a conectarme con otras personas, um, soneros, viejitos, ¿no? Y eh, tratar de aprender de ellos, oiga cómo es este son, bueno, y cuénteme la historia y así, ¿no? Tratar de empaparnos, nutrirnos. Y yo siempre he sido un poquito como curioso. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, era el único nieto que escuchaba, o sea, tenía la paciencia de sentarse a escuchar al abuelo todas las historias que contaba de la revolución, cuando fue niño, <risa> etcétera. Que, o sea, él, lo admiro porque él fue un sobreviviente de la revolución, de los primeros beneficiarios del aeropuerto agrario. O sea, él tenía mucho que contar y yo tuve mucho que aprender y lo aprendí.
0: Eh, ¿Será que la diferencia entre la música pop y la música en este caso tradicional sotaventina, para no decirle veracruzana, del sotavento, eh, ¿es justo el tema de las raíces?
1: Claro, porque hay una conexión profunda en el aspecto siguiente. Fíjate que el propósito primordial de la música del son jarocho es crear comunidad. Es decir, todo eh, surge en torno de un, del centro de un universo que es la tarima. La tarima es el centro del universo y ahí están los bailarines en una eterna danza que es la vida y alrededor de ellos están los músicos, pero el músico también es poeta el músico eh, también es filósofo porque los versos tienen demasiada carga filosófica no eh, pero todo derivado de la sabiduría popular, de refranes que parecen más bien los versos no y no importa, por eso no importa que tengan 300 años, como tiene el son jarocho que se forjó, siguen siendo actuales porque reflejan un aspecto íntimo y cotidiano a la vez de la vida personal de cada uno de nosotros o de cada uno de los que nos escuchan. Dime que no, te llegaba lo que no te llegó a lo que dije ahorita. que canté?
0: No, a mí, bueno, a ver, vamos a perder. <risa> <risa> no, no es cierto. No, no, es que sí es cierto en el sentido de que, de como bien dices, muy profundo, ¿no? Eh, yo creo que los que somos del sotavento, tenemos raíces sotaventinas, podemos tocar o no, cantar o no el son, pero en algún punto de la vida escuchas ciertas temáticas y, y, y reflejas y recuperas memorias de historias, como bien dices, del abuelo, etcétera, etcétera, eso es definitivo. En, en esta parte del país, hay que decirlo, cada, cada parte del país tiene su sonido claro. también, ¿no? O sea. Este, digo para los amigos que nos escuchan en otras partes del país pues no todo es sotavento ah, pero a lo que quiero llegar es y quisiera que, que platicamos un poquito de esto eh, comprendo que tuvo que haber habido no necesariamente que nos cuentes el por qué pero qué sentimiento fue el que te llevó a hacer esta este cambio pues casi casi espiritual diría yo porque es muy diferente que viniste estudiaste una carrera hiciste un desarrollo profesional estudiaste eh, además hiciste tu desarrollaste tu vena artística con la música pop etcétera y de repente es un cambio tan drástico para para muchas personas entonces no digo que nos cuentes el chisme en pocas palabras no se trata de chisme pero ¿qué fue lo que sentiste que te llevó a
1: bueno eh, yo te voy a hablar de algo que yo estoy seguro que más uno de los que está escuchando va a dar la razón Hay un momento en que la vida te pone a rodillas, por X o por Y, acabas de rodillas y vienes a descubrir que hay muchos aspectos de la vida que ignorabas, selectiva o no, pero lo ignorabas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que de pronto me vi de frente ante eso que ignoré durante algún tiempo y dije, oh my God, eso es esto <risa> y entonces en ese viaje de restauración espiritual mi compañera fue la jarana no? entonces me permitió autodescubrirme y esto también lo quiero decir eh, y dicen por ahí que el que tenga oídos para el que escuche porque muchos pensamos que la salida es hacia afuera yo descubrí que la salida es hacia adentro cuando encontré esa puerta ...me pude encontrar de mí mismo... ...y en ese reencuentro... ...conmigo mismo... ...la jarana estuvo en medio... ...entonces es ahí donde viene esa reconexión... ...esa vibra... ...ese... Um, ...modo de vida más bien... ...que representa ser... ...sonero o estar dentro del son jarocho... ¿No es un estilo de vida... ...yo me casé con esto... Eh, ...yo todos los días hago mi jornada... ...como jaranero, como divulgador de la música... Yo dependo exclusivamente de la propina de las personas y aún así me siento afortunado de poder tener un techo, comida caliente y una familia que me espera en casa. ¿no?
0: Eso es fundamental. Fíjate que por eso quería que lo señalaras, no porque a veces se piensa que la música es solo algo para pasarla ¿no? y, y, y puede ser algo muchísimo más profundo. Eh, teniendo esa... esa... Esa base, Bruno ¿Qué, qué tipo de, de situación artística has desarrollado dentro de la música? Por ejemplo, sabemos que compones Está el tema de la jarana, por supuesto Que tiene sus... ¿no es lo, tocar jarana, ok, una cosa es tocar el requinto Otra cosa es tocar, etcétera no este, ¿Cómo lo has hecho? ¿Más o menos cuánto tiempo tienes haciendo toda esta labor?
1: Bueno, eh, estoy muy de lleno en el, en el Son Jarocho Desde el 2011, más o menos Eh, ...intensamente tomando cursos aquí... ...cursos allá... eh, ...campamentos... eh, ...tratando de nutrirme... ...tratando de conocer personas... ...y... ...a través de esto... ...es que empiezo a mezclar el sonido de la jarana... ...con otra parte que me vibra muchísimo... ...que es el reggae... ...y con la parte que se da mucho en esta cuenca... ...que es la cumbia... ...entonces eh, de pronto surge esta cosa que estoy haciendo, que es cumbia, pero es reggae, pero también es tiene la jarana encima, que se escucha claramente, que es la jarana, entonces, no sé, es algo que me ha permitido sentirme cómodo y poder soltarme, ¿no? Eso es
0: importantísimo. En la labor de composición, bueno, soy testigo, de por ejemplo, de un tema que trabajamos hace cinco o seis años. En un trabajo audiovisual que lo retomaste con nuestro amigo Raizel Pérez. Un abrazo, Raizel.
1: Raizel, Master, Master. master.
0: También, vaya, súper, súper amigo. Eh, Hicieron una cosa bien interesante, una mezcla, un video muy bien hecho, además. Eh, ...que ahí está en las redes, la canción se llama... ...Mulata... ...ah bueno, no no dejen de verla y de escucharla...
1: ...sí, también estamos en Spotify, en YouTube, etcétera, etcétera. ...sí, no somos los (risas) únicos en Spotify
0: y todo eso... ...este, cuéntame, ¿de dónde salió
1: Mulata? ...bueno, Mulata es un tema... eh, ...tú sabes que como compositor eres como una especie como de un sastre... ...debes de tener un ropero con un montón de trajes... ...para diferentes ocasiones, ¿no? ...y todos a la medida... Entonces, yo quise imaginarme la historia de un hombre que quiere estar con, una, con, una, con su mujer, y este, pero se me ocurrió, como estamos aquí en el puerto y hay mucha afrodescendencia, darle a esta entidad femenina este, esta característica de mulata. ¿no? Entonces, este, desarrollé una historia en mi mente y la traté de colocar... ...y surgió esta canción de Mulata, ¿no? Que habla precisamente de esto... ...un poquito como que es un amor un poco agridulce... ...esa cosa de Mulata, ¿no? Entonces...
0: Ok, perfectamente. <tose> eh, Bruno, para irnos encauzando a, a la actualidad... Eh, ...¿qué estás haciendo? Bueno, sabemos que estamos en pandemia... ...desde el año pasado, es una cosa terrible... Sobre todo para el gremio artístico del entretenimiento en términos muy generales. Brutal. Brutalmente contra el tema, bueno, o bueno, sea, una pandemia que ha afectado muchísimo a, 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 al tema eh, musical, definitivamente. Eh, Pero, ¿qué has estado haciendo estos últimos dos, tres años? Eh, ¿Hacia dónde estás dirigiendo tu, tu son?
1: A pesar de que ha sido muy difícil, he tenido la oportunidad de, por ejemplo, hice una colaboración internacional con los chicos de Pachamama, una banda de folk de Tabasco que tienen 30 años girando por todo el mundo. Tuve la oportunidad de que me vieran precisamente mi trabajo de mulata. Me dijeran, oh, y vamos a hacer una, una colaboración con gente de Francia, con gente de Sudamérica, con gente de Asia, con gente de todos lados. ¿Te gustaría participar? Pues genial, claro, ¿no? Y está ahí, se llama Cuando pasen los miedos, busquen en Spotify, ¿no? Y bueno, también durante esta pandemia tuve la oportunidad... Eh, de grabar un concierto muy bonito con el maestro Jorge Maverá, en el teatro con de, de de Tlaco.
0: Netzahualcoyo. Netzahualcoyo, perdón. Tlaco
1: Netzahualcoyo, allá tuve la oportunidad de grabar un trabajo donde tú estuviste con nosotros. Así Estuvo es, muy bonito. Así es. Y también he tenido la oportunidad de lanzar un segundo sencillo en esta pandemia, gracias a Dios. Y bueno, también tuve la oportunidad de formar a un grupo de Son Jarocho con puros niños de primaria, estoy hablando de seis años a 10 años, se llaman Son de Silín, ya estamos teniendo conciertos vía streaming, pero lo importante es que estamos encendiendo la llama en cada uno de esos corazones, eso es lo único que importa, que estamos encendiendo la llama en cada uno de esos corazones. Y que estoy seguro que eso va a transformar para bien la vida de esos chiquitines. Les mando un saludo, chicos. Los amo. A todos. Son de Silim. Ajá. Ajá. Perfecto. ¿Y qué proyecta? A ver, digamos que...
0: ¿Hacia dónde va Bruno? ¿Hacia dónde va Bruno ya en esta entrando fuertemente a este, este a este segundo o tercera década del siglo XXI? Eh, ¿Siempre habrá esa situación? No, es, el, es la, de, la segunda década. No, es la tercera década nos vamos a meter en eso, estamos en el siglo XXI ¿hacia dónde va Bruno de la Cuenca?
1: Bueno, Bruno de la Cuenca va hacia tratar de ir cada vez aportando más al sonido, esa es la meta fundamental ya olvídate, los sencillos los digo, lo que sea que tocar aquí, tocar allá lo que importa es sumar al sonido entonces estamos en esa constante e imparable búsqueda de aportar al sonido entonces siempre voy a ir tratando de ir mezclando mi sonido con otras influencias que lo puedan enriquecer, ¿no? Actualmente estoy en el estudio encerrado con el maestro Manuel Durán eh, produciendo otro tema que tiene por ahí unas sorpresas muy padres. Sigue la jarana como siempre mi jarana, pero estoy incluyendo secuencias armónicas totalmente distintas, ¿no? Que tienen que ver directamente ya con el jazz, ¿no? Entonces, este parte de la influencia que he recibido de Jorge, de Manuel, a través de tocar con ellos, ¿no? Entonces, todo esto va sumando y todo esto trato de irlo desarrollando. Entonces, creo que en esa imparable carrera me gustaría seguir. Algo que no termine, algo que me sigue exigiendo cada vez más, ¿no?
0: Eso está genial. Bruno, yo quisiera que fuéramos cerrando esta participación, que te agradezco enormemente, eh, con dos situaciones. Primero... Te lo dejo para que lo pienses con qué son vas a cerrar. Okay. Vale. bueno, pues, pero primero, que es la segunda patrón, lo primero antes de eso, ¿cuál es la opinión que te merece ese fenómeno? Que los jóvenes veracruzanos, en términos generales, porteños, carochos, etcétera, este, escuchen estos otros géneros y no escuchemos algo que a lo mejor fuera algo más tropical, algo más okay. cercano. No sé, tú
1: dime. Bueno, yo creo que definitivamente mmm, los medios masivos de comunicación, redes sociales, nos están bombardeando de una forma, uf, brutal. Entonces, yo voy a ser clara mi posición ante esto. No tengo nada en contra de la música, es decir, no tengo nada en contra del género del reggaetón. Sin embargo, voy a ser claro en esto. El problema es que la música es un canal... ...con mucho poder... ...entonces... ...si le damos un mal uso... ...podemos entonces... ...observar el fenómeno que describes... ...porque se utiliza un canal... ...importantísimo para difundir... ...mensajes que van... ...mensajes que poco a poco... ...van socavando... ...cuestiones sociales ese es el problema, no el problema no es la música el problema es el mensaje que se transmite pon un video de estos y ponlo en mudo y velo o sea es un estilo de vida narcisista brutal, brutal aspiracional y como dijo 50 Cent tienes que hacerlo o morir en el intento y ese es el mensaje que difunden brother ese es el problema, no es la música
0: interesante interesante, ahí lo dejamos para que nuestros oyentes lo puedan discutir, nos pueden por favor comentar en todos nuestros canales de difusión de este de este podcast Eh, mi nombre es Carlos Saldaña, estamos en de Músicos y Locos de Veracruz agradeciendo a Bruno de la Cuenca que nos haya acompañado y se va a despedir con el son que a continuación nos va a cantar
1: claro que sí ah bueno muchas gracias a todos los invito a que me sigan en redes sociales búsquenme como Bruno de la Cuenca en Google y estoy en todos lados por favor síganme sigan mi música y me voy a despedir con ese tema que se llama Mulata y dice así Mulata que tiene tu boca que seduce y que me remata Dime qué debo hacer para olvidarme que estuviste aquí en mi cama Por las mañanas al despertar ah, ah, la tarde el tiempo que viví contigo no lo cambiaría jamás por nada Son cosas bien profundas que llevo siempre conmigo aquí en el alma Está la muerte, está el final, ah, ah. quiero que tú vuelvas a vivir conmigo Quiero ser de ti El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Y toda una vida para amarte sin reserva Solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada Esas cosquillitas que prefiere mi mulata Un torrente de agua fresca, una noche perfecta Toda una vida para amarte sin reserva Quiero que tú vuelvas a vivir conmigo. Yeah, yeah. Esta vez yo quiero ser de Solecito en la mañana el horizonte en tu mirada. Esas cosquillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta. Toda una vida para amarte sin reserva. Solecito en la mañana el horizonte en tu mirada. Esas cosquillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta. Toda una vida para amarte sin reserva. Mira que tú estás buena, movimiento de cadera, movimiento que me mata, mira mulata. El solecito en la mañana, el horizonte en tu mirada, esas cosquillitas que prefiere mi mulata, un torrente de agua fresca, una noche perfecta y toda una vida para amarte sin reservar.